0: 各位兄弟，大家好，我帅明继续给大家播讲黄埔军校历史人物传。上次我们说到，到了1949年，瑶山的女婿黄云焕离开了瑶山，去了台湾。那么他的岳父冯永宝这个时候留在了瑶山，但是他六神无主，没有头绪，到底应该何去何从？那这个时候呢，就来了一位不速之客。冯永宝觉得这个人看起来陌生，就问他他是谁。来人笑了笑。拿出了一张照片，照片上不是别人，正是冯永宝的结拜兄弟李宗仁。那么来人落座之后，就自我介绍说他叫罗四维，是桂平县人，刚从广州回来。冯永宝就问他在广州有没有见到过李宗仁。罗四维呢，就从兜里掏出了自己的证件。冯永宝一看，这是一份由国民政府国防部签发的证件，所以罗四维立刻就得到了冯永宝的极大信任。那么罗四维这才说起他的任务，他是奉了李宗仁的命令，回到桂平瑶山找冯隆宝，让他在瑶山建立反攻游击根据地，以备应变。罗四维接着向冯隆宝分析说：，大瑶山地区东抵桂平、平南、藤县、梧州，以浔江为界；南临柳江之滨，介于象县、武宣、柳州、鹿寨之间；北与荔浦、蒙山、昭平为邻。山上地势险峻，居住着几万瑶民。纵横数百里，有着很大的回旋空间，这是最好的反攻复国游击根据地。而冯永宝呢，是省政府派的乡长，又是姚王，姚厂里的威信很高。只要他愿意行动起来，组织武装，就可以牢牢地把大瑶山控制在自己手里。那么共产党也没有办法。将来国军反攻，那么冯永宝就会是有功之臣，论功行赏。罗思威这么一说呢，冯永宝顿时是心花怒放。他本来就担心共产党来了之后，他在瑶山的好日子也就到头了。那么有了罗斯维的协助，冯荣宝觉得自己可以继续当他的瑶山之王，所以他就跟罗斯维说：“你不要走了，就留在我这里。按照省政府给我的自治权，我有权任命副乡长以下的官员。今天我就任命你当我的副乡长，我手下所有的十排兵全部交给你指挥。”那么罗斯维欣然接受，他马上就向冯荣宝建议说。我们立刻行动，和各方加强联络。黄云焕委员在瑶山工作了多年，不知道有没有电台留下来。冯荣宝说有一个电台，但这个东西呢，原来只有云焕会用。你来看看。罗斯维看到电台，他马上戴上耳机操作起来。但他发现呢，这部电台的发报零件已被取走了，所以用不了。所以他只好亲自出动，去联络瑶山内外的各种武装组织。冯荣宝就给了罗斯维实牌令。说你拿着这支石牌令，瑶山周边几百里之内可以通行无阻，发号施令，没有人敢不听你的。罗四维马上就四处活动去了。这个罗四维呢，他是桂平人，原名叫罗绍章，黄埔军校毕业之后，曾经在军队任职。白崇禧执掌国防部之后，为了网罗人才，就把他调到了国防部第二厅任参谋。国防部二厅这是一个专搞情报的机构。那么，罗少章当时专职的是反情报业务，他是非常出色的反情报专家。当解放军逼近广州的时候，那个时候广州国民政府的机关要员都纷纷逃往台湾，罗少章就突然接到国防部第二厅厅长侯腾的紧急命令，说让他去领紧急的任务。他赶到侯腾的办公室，侯腾呢已经在那里等他了。侯腾指着地图就跟罗少章说。桂平紧邻大小瑶山，你对当地的情况一定非常熟悉。这里地势险要，地理位置非常重要，控制了瑶山，就等于在广西的新脏地区插下了一把尖刀。所以我派你到瑶山去建立游击根据地，配合国军的反攻。罗少章呢，就接受了命令，在得到了冯荣宝的支持之后，罗四维他就带着几名身体强壮、非常熟悉瑶山周边情况的十排兵出发了。他凭借着多年从事情报工作的敏锐目光，就在紫金山的深处找到了潜藏的武宣县的县长黄巨英。黄巨英呢，是在1949年11月29日带着眷属和一部分县政府的官员，还有警卫，逃离武宣县城的。他们从东乡进入到紫金山，在这里潜藏下来。而解放军四野四十五军，在1949年12月1日已经占领了武宣县城。黄巨英带着妻子、儿女。和数十名随员躲在紫金山里之后，就搭起了茅屋栖身。那么罗斯维呢，就找到了黄菊英。罗斯维给黄菊英看了他的证件，又让他看到了冯永宝的实牌令，然后就对黄菊英说：“根据蒋总裁在重庆刚刚制定的关于大陆失陷后组织全国性游击武装的应变计划，请黄县长立刻组织本县的游击武装。”黄菊英当时就说：“人都跑散了，怎么着急？”罗斯维说：“党国存亡在此一举，黄县长绝不要灰心丧气。你躲在这里不行动，难道要等共军来抓你吗？”黄菊英当时就说：“我手下的人马都在东乡一带，只要登高一呼，他们就会闻风而动。只是缺少番号，难以号召。”那么，罗斯维就把他国防部的证件给黄菊英一亮，说：“我是国防部派来的，上峰有令，立刻组织游击武装和共军作战。你先拉起一批人来。”我给你国军五十五军的番号，你当军长，我报请国防部备案即可。有了罗斯维的承诺，黄菊英就毫不犹豫地前往武宣东乡去拉队伍了。当时黄菊英还写了一首诗，这首诗这么说的：“宝剑横腰阵阵鸣，等闲莫负报国心。若问归期当不远，十八山上有雄兵。”由此可见，黄菊英还是颇有雄心壮志的。那么，罗斯维和黄菊英告别之后。带着几名石牌兵，沿着钱江到达了桂平碧滩的罗路洞，找到了曾在桂系48军176师任副师长的李丕成。原来， 48军176师在衡宝大战之后，奉命和第七军在湖南蒋氏永丰之间堵击解放军，在三官殿一带被解放军包围，突围到黄土铺的时候被解放军歼灭。那么，副师长李丕成逃回桂平老家，在罗路洞喘息未定。解放军又打进了广西。1949年12月4日，四野十五军154师461团占领了桂平县城。逃入大龙山一带的桂系48军被歼灭，军长张文洪仅带着身边的一名勤务兵向解放军投降。李皮成觉得大势已去，所以就躲在罗路洞的家里不敢出门。但罗四维还是找到了他。罗四维见到李皮成之后，开门见山，亮出了国防部的证件。要李皮成出山拉武装打游击。李皮成当时非常泄气，他说：“我们的正规军都打光了，还打什么游击战呢？你不知道我们的第七军和四十八军，这可是李德功和白建功的两块王牌，现在都没了。我们张军长在大龙山失败，听说只带了一个勤务兵向解放军投降，所以本钱全部都输光了。”那么李思维就说：“那你也不能像一只鸵鸟这样躲在家里等着解放军来抓你。”你躲得过初一，躲不过十五。国军的第七军、四十八军、五十六军都是在玉林、桂平一带溃散，人员和武器装备分散在这一带。你马上出去联络，搜集旧部，组建三十六军，你任军长，我负责报国防部备案。那么李皮成也知道，一旦自己被解放军抓住，也不会有好果子吃，所以他就听从了罗思维的建议。李皮成是军人出身，说干就干，他当即就前往大容山一带。搜集旧部，重新拉队伍。罗思维一看，一出马就拉起了两个军番号的队伍，所以他信心倍增，继续在瑶山周边进行活动。他在平南彭化一带就找到了当地的实力派张义勇和张志勇兄弟，鼓动他们组织武装，保卫家乡，反抗共产党的统治，配合国军反攻。张志勇本来就拥有数十名乡兵、民团之类的武装，听罗思维这么一说。立刻拍着胸脯保证说：“他马上可以拉起一支队伍来，希望罗斯维给他一个正式的番号。”罗斯维这时候已经给出了55军和36军这两个正规军的番号。他一看张家兄弟的这些人马都是一些乌合之众，就对张治勇说：“你以这几十人的人马作为骨干，先把一个师的架子拉起来，就用反共游击师的番号，你当师长好。”那么就在罗斯维行动非常顺利的时候。他突然接到冯洪宝派人送来的口信，让他马上返回乡政府，说有大事要商量。罗思维立刻就返回了瑶山，在途经瑶山的平南罗香乡的时候，罗思维以冯洪宝的名义联络了平南县的参议员赵英甫、国大代表赵前兴和在乡的军官赵杰豪三个人，共结了反共同盟。当时他们杀鸡嗜血为事，反共到底不成功便成人。罗思维随后呢？就叮嘱这三个人立刻组建48军独立团，由军人出身的赵杰豪任团长。罗湘这是进入大瑶山的必经之地，罗四维让这三个人拉起队伍，就地构筑工事，封锁进入瑶山的山道隘口，增设哨卡，筹集粮食进山，准备做长期坚守瑶山的准备。罗思维赶回冯荣宝所在的乡政府，这个时候冯荣宝已经在非常焦急地等着他了。冯荣宝呢，把一纸派令让罗斯维看，说这是甘栗初甘司令派人送来的委任状，他已经任命我作为桂平、平南、武宣、象县、修仁、荔浦、蒙山七县民团总指挥，让我们两个人明天到金秀开重要的军事会议。那么甘栗初是怎么出现在瑶山的呢？瑶山这个地方山岭起伏，有几条湍急的河流从山的中心部位向四方奔腾而去。其中有一条比较大的，经象限流往柳江，叫做金秀河。位于这个河边有一个村子叫做金秀村，这是大瑶山的行政经济中心。瑶民经常说，汉人的大衙门设在桂林，管的是全广西；瑶山的大石牌设在金秀，管的是全瑶山。这个金秀村呢，风景如画，被人称之为小桂林。金秀村有一间很大的旅馆，叫做郭信记。这郭老板呢，是个广东的南路人，为人非常精明、干练、豪爽，跟四方朋友的关系都非常好，所以他一年到头旅馆的生意非常红火。一九四九年十二月二十日，两位不速之客就来到郭信记这家旅店投诉。郭老板一看这两位客人，既不像是往日山外进山收购山货土产的商贩，也不是过往的客人，这两个人呢，都是身材高大壮实，一老一少。老的呢，年约五十；少的，大约二十多岁。年长的那个人身着长衫，提着皮箱；年轻人一身短打，随从的打扮。郭老板这个人虽然是见多识广，但一时之间也看不出这两位客人是什么样的身份。因为现在解放军刚刚进入广西，国军集结抵抗，广西境内到处都在打仗，兵荒马乱，已经有两个多月没有看到过山外的客商进山来收山货土产。郭老板的旅店生意非常的清淡，今天好不容易来了两位客人，他自然是笑脸相迎。那么郭老板呢，就问这两位客人从哪里来，是做什么的？那那位年长者呢，就叫着说：“我不是做山货生意的老板，是专门替人看风水的风水先生。”说着呢，他从背囊里取出了一个大罗盘，又指了指年轻人说：“这是我的徒弟，专门替我背罗盘的。”郭老板当时就说：“听说山外边兵荒马乱的。”先生，你还到处奔走看风水，难为你。那这位年长的风水先生就说，他为一个大东家选吉穴阴宅已经有几年的时间了，为了追寻这只龙脉，跑了很多地方。这只龙脉呢，叫做南岭山脉，东起广东，经广西、贵州，进入云南的鸡足山福地。在广西境内隆起了大瑶山，这是龙脊，有一个极地可以找到，因此不必艰险进到瑶山里面来。那么这位郭老板，他也是五十开外的人了，深信风水，一直是位遇高人。今天看到这位谈吐不凡的风水先生，顿起敬慕之情。在好酒好菜招待一番之后，他也请这位风水先生为他寻一块墓地吉穴，以备百年之后使用。风水先生呢，当时就非常爽快地答应。第二天，这位风水先生就带着他的徒弟，在金秀村附近被郭老板看风水。他为郭老板选了一块吉地，郭老板一看也是非常满意，对这位风水先生就更加的佩服。郭老板在金秀村交友广泛，那么就因为他的缘故，这位风水先生在大瑶山里很坏，名声鹊起。他每天呢就带着他的这个徒弟，在大瑶山内外走村串寨。不过人们渐渐地发现，这位风水先生对于看地并没有太大的兴趣，他更多的兴趣是在看人。短短的两个月的时间，这位风水先生就跑遍了大瑶山的金秀、水燕和平南的马练、同和等地，结识了一大批国军的残余高级军官和避难在大瑶山边缘地区的国民党的军政人员。他的徒弟增加到了十几个人，前呼后拥，跟随着风水先生出入瑶山内外，而且腰上不时露出黑亮的枪口，令人生畏。那么，这位神秘的风水先生是谁呢？他是刚刚被任命为桂东军政区少将副司令长官的甘敬生。甘敬生和甘丽初有宗族的叔侄关系。甘敬生呢，他也是广西容县人，早年从军，不过仕途一直不顺。到了1946年，才刚刚混上一个暂编第二军第八师少将师长。不过这是一个杂牌军，甘敬生并不愿意当这个杂牌军的师长，所以他就投考了中央警官学校高警训练班，毕业之后。为国民政府行政院委任为广西省警保处少将处长，但由于广西省政府改制裁撤警保处，甘敬生呢只能到龙州担任对训督办。到职之后不久，广西省政府又整顿广西全省的对训督办机构，结果就把甘敬生的龙州对训督办给免了，只给了他一个空头的广西省政府顾问。甘敬生愤而不救，跑到广州去寻找门路。而这个时候，广州呢，解放军已经兵临城下了，国民政府的军政人员都在忙着做逃亡的准备，所以甘敬生在广州乱转了一个多月，一无所获，他只好跑回苍梧闲居，观察时局的变化。就在他正在家中隐居的时候，有人送来一份公函，说甘司令有请，让你去到桂林商谈重要的军政事务。这位甘司令就是桂东军政区司令甘丽初。甘利初因为是广西融县人，同时又深受蒋介石的信任，所以蒋介石呢就任命甘利初担任广西绥靖公署副主任兼桂东军政区长官。甘利初到任的时候，解放军已经准备挥师进入广西了，所以甘利初是临危受命，所以他赶忙组织他的桂东军政区的班子。他首先想到的就是他的宗侄甘敬生，所以他提醒广西绥靖主任李品仙任命甘敬生。作为桂东军政区少将副司令官，甘敬生到了桂林就见到了甘立初。甘立初呢就告诉甘敬生说：“我桂东军政区管辖平乐、八步两个专区，一共是十二个县的范围。目前我们手里的部队只有一个军官教导团，白长官要么以此为基干，立刻组建一个军，实行总体战，抵抗共军入桂，必要时退入到大瑶山建立游击根据地。”甘丽初这个时候，他的左右手除了副司令甘敬生之外，还有一位曾经在白崇禧手下担任过师长的杨俊昌。甘丽初就领着他的这两位副司令，在桂林的绥靖公署领了几千支步枪、三十多万发子弹、轻机关枪一百多挺、冲锋枪数十支、迫击炮数门、电台一部，率领着临时拨过来的一个军官教导团，匆匆前往平乐专署。于1949年10月1日。在平乐就宣布正式成立了桂东军政区。甘利初这个时候忙于招兵买马、健全建制，他下令把从桂林领回的武器装备，除了一少部分留在司令部之外，其余全部分发到各县，用于武装民团和自卫队。短短半个月的时间，他就建立起来了两个独立师、十二个独立团，大约是一万人的部队。但是甘利初还来不及喘一口气， 1 1月22日。解放军就占领了广西的省会桂林。解放军第四野战军的第40和第41军直逼桂东大地。甘丽初、甘静生、杨俊昌急忙率领所部往西撤退，到了大瑶山外围的仙回南洞、东府一带，准备退入大瑶山，实施建立大瑶山游击根据地的计划。就没有想到解放军来势凶猛。12月18日，四野四十九军145师以三个团的兵力围攻甘丽初所部。刚一接触，甘丽初的部队就溃败。十八日晚，甘丽初率领了主力一千多人，从蒙山县南洞东,东府向荔浦蒙山方向转移，想要越过黎蒙公路，冲进大瑶山，结果被解放军145师包围截击。混战之中呢，副司令长官甘静生逃往蒙山县新圩乡，在一个农户家里躲藏了一天。第二天呢，他和他的贴身卫士改换装束，脱下少将军官的军服，换上长衫。扮作风水先生，选择山间的小道，匆匆逃进了大瑶山。甘敬生就是这样，在1949年12月20日到达了瑶山金秀村，住进了郭信进旅店。而桂东军政区的副司令长官杨俊昌带着五十多人向解放军缴械投降。那么甘丽初在突出重围之后，一千多人的主力部队只剩下一个警卫排，他的两个副司令都不见了，他只能率领着数十名的残兵向西奔走。自此之后，甘利初就下落不明了。一直到十年之后的1959年，蒋介石才发布了命令，追赠甘利初为陆军二级上将，并且入祀国军中列祠。主流的说法呢是，甘利初在率部向西南突围的时候，在作战的过程中战死身亡，时年四十九岁。但也有一种说法呢，说甘利初退入到大瑶山之后，深感绝望，在1949年十二月底，化妆前往香港，到台湾去了。而这个说法的主要根据是甘敬生在进入到瑶山之后写给甘立初的一封信，在这封信里呢，甘敬生就对甘立初说，眼下游击区最主要的补给者为弹药的补充，望书台就近报告领袖，从速接济，并望从速返回主持。而这封信是写于一九五零年九月十四日，这正是甘敬生在大瑶山呼风唤雨的时候，他也认为他的宗叔甘立初。在之前一战之后，秘密逃往台湾去了，所以他才会在信中让甘利初就近报告领袖，重塑阶级。但是无论是大陆方面还是台湾方面，从来就不知道甘利初的下落。即使按照甘利初的好友罗奇将军后来所写的，说甘利初是在渡河作战的时候壮烈殉国，但是在解放军广西剿匪作战的胜利报告中，却从来没有显现过甘丽初这样高级别的国军将领被解放军打死的消息。因为如果像这样的战果一旦得到确认的话，一定会大力宣传的。1949年5月，白崇禧在广西所组建的六大军政区，其中除了桂东军政区司令官甘丽初下落不明以外，其他的几位司令官，要不就是向解放军投诚，要不呢就潜逃到了香港，再转去了台湾。不过，尽管甘丽初下落不明，但他的宗侄甘敬生已经退进了大瑶山，于是呢，他开始以。风水先生的身份做掩护，以“干立出桂东军政区”的名义，开始组建大瑶山的反共武装。